0: Du lytter til Apostelkirken's podcast, prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk. God morgen og velkommen til gudstjeneste på denne 22. søndag efter Trinitatis. Det er som sagt 22. søndag efter Trinitatis. Temaet for dagens gudstjeneste, det er forsoningens vej. Vi skal høre lignelsen om den gældbundne tjener. Og så har vi i dag besøg af Arda Rat, en øh, iransk pianist, som vil spille både preludium, interludium og postludium for os i dag. Og noget af musikken er iransk inspireret. Lad os nu blive stille og forberede os til gudstjenesten mens vi lytter til bedeslagene.
1: Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i os. For Guds ord inden i os. Takker vi Gud. Og vi skal læse fra første Mosebog. Da Josef' brødre så, at deres far var død, sagde de, Hvad nu hvis Josef vil stræbe os efter livet, og gengælde os alt det onde, vi har gjort imod ham? de sendte sig den besked til Josef. Din far befalede os før sin død at sige sådan til dig. Tilgiv dog dine brødre deres overtrædelser og synd. De handlede ondt imod dig. Så tilgiv nu den synd, din fars Guds tjenere har begået. Josef græd over deres ord til ham. Hans brødre gik til ham, faldt ned for ham og sagde, Vi vil være dine tralle. Men Josef svarede dem, Frygt ikke, er jeg i Guds sted? I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket. Holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke. Jeg vil sørge for jer og for jeres familier. Og han trøstede dem og talte kærligt til dem. Vi skal læse fra Matteus evangeliet. Da kom Peter til Jesus og spurgte, her hvor mange gange skal jeg tilgive min bruder, når han forsønder sig imod mig? Op til syv gange, Jesus svarede ham. Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til 77 gange. Derfor. Himmerødet ligner en konge, der vil gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 denarer ført et frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medyngt med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer. Da, øh, og han greb ham i stroben og sagde, betal hvad du skylder. Hans medtjenere kastede sig ned for ham og bad, have tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjenere nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvede og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte deres herre ham frem for sig og sagde, du onde tjener, alt den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det burde du så ikke også forbarme dig over dine medtjenere, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødderne, indtil han fik betalt alt hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin brødre.
0: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjertes tanker være dig til behag Gud. Amen. Hvor mange gange skal jeg tilgive min bror? Er syv gange nok? Det er det spørgsmål som Simon Peter i dagens tekst stiller mesteren Jesus. Det er altså et spørgsmål om tilgivelsens grænse. Hvornår er nok nok? Hvornår når man, man dertil i en relation, at man må sige, at nu er der sket noget, som gør, at det her, det er en gang for alle forbi. Jeg kan tillade mig at gøre mig færdig med det menneske, jeg har overfor mig. Hvor ligger det punkt? Er det efter syv gange? Vi skal bemærke at i, uh, i, i, Jesus, i, i Peters måde formulerer det her spørgsmål på, så er der altså ikke tale om, hvornår har en handling en sådan kvalitet, at man må sige, det her, det er for groft. Altså, det er jo ikke, hvad skal man sige, øh, øh, forbryderen over for offeret problematikken. Nej, det, det er gentagende. Altså, det handler ikke om kvalitet, det handler om kvantitet hvornår er det mange gange nok, det er blevet gentaget. Og i forhold til en person, som altså er en bror, en man er i en tæt relation til. Så det, Jesus taler om her, den grænse, han, han ligesom øh, forsøger at hjælpe hans disciple med at forholde sig til, det er i og for sig ikke grænsen i forhold til en eller anden forfærdelig ting, der er blevet begået, som har traumatiseret os, og hvordan skal vi nu komme videre med det. Det er meget mere dagligdags. Det handler om de der mønstre. Om den irritabilitet, om den stille vrede, som kan opstå i forholdet til mennesker, som vi deler vores liv med. Om ægtefælder, om søskende, om venner, om kolleger. Alle disse relationer, hvor der er gentagelser på spil, hvor der er mønstre, og hvor vi står i en fare for, at disse forhold ligesom mister deres åbenhed, at vi lever sammen uden længere at dele liv med hinanden. Det er den problematik, som tematiseres med øh, Peters spørgsmål til Jesus i dagens tekst. Den stille vrede, det uforsonlige sind, som over tid ligesom opbygger en form for mur i forhold til det menneske, som man i grunden, i grunden står nært. Og lige pludselig finder man ud af, at man befinder sig i et nedbrændt landskab. At fuglen ikke længere synger, at der ikke længere er noget grønt, der spiger for grunden af. At ordene ikke længere forbinder os, men at det er blevet våben, som vi bruger til at beskytte os mod hinanden. At man lægger strategier mod hinanden. At man lægger fælder, og man holder øje med den andens bevægelser. Så hvad har Jesus at sige til os ind i den situation? Jo, hans budskab til os er i og for sig ganske klart og enkelt. Han siger, når man er nået dertil, når man er nået til den syvende gang, så har man brug for en kærlighedsressource, der kommer udefra. Så kan man ikke længere mobilisere sig selv og sige, tager dig nu sammen. Nej, så man brug for at sig på det, der ifølge hele den store bibelske fortælling er grundvilkåret for os mennesker, nemlig at vi er elsket med en kærlighed, der ikke stiller betingelser. At vi er tilgivet. Og den tilgivelse, som allerede har nået os, er en sådan art, at den ikke tæller. Den spørger ikke til, hvornår vi har nået syv eller 77 for den sags skyld. Beregning er ikke en del af den kærlighed, som Gud elsker os med og som er åbenbart i Kristus. Hvordan får vi så adgang til den her ressource udefra, som kan nå os og være med til at forvandle vores forhold? Ja, vejen til den ressource er ikke nogen helt let vej. For den handler blandt andet om at vende blikket indad af. Og at erkende, hvor ofte det er os, der har været fanget i mønstre, som ikke har været sunde og gode. Hvor ofte det er os, der har behandlet vores medmenneske som et middel, snarere end et mål i sin egen ret. Hvor ofte det er os, der har været uopmærksomme på et sårbart menneske på vores vej, fordi vi var lidt for optaget af at nå vores eget mål. Alle den slags ting i dagligdagen, ting vi måske knapt mærker os, knap erindre ved dagens ende, men som ikke desto mindre er et mønster. Små øjeblikke, som alle sammen bekræfter, at vi mennesker er lukket ind i os selv, er selvkredsende på en måde, som er ødelæggende for vores omgivelser. Det er det, som er forudsætningen for det budskab, som evangeliet siger til os i dag, at vi er altid allerede elsket. Vi er tilgivelse. Der er en tilgivelse, der møder os og går forud for den tilgivelse, som vi skal dele med hinanden. Nu tror jeg ikke, at Jesu ord i dagens tekst om, at tilgivelsen altså i sidste ende ikke har nogen grænse, betyder, at vi så bare ligesom skal stille os til rådighed som der for andre mennesker. Det er faktisk vigtigt at sætte grænser. Og det er vigtigt at insistere på, at andre mennesker respekterer vores grænser, og gør de ikke det, så kan det være nødvendigt for en tid at sige, jeg tror ikke, vi skal se hinanden. Det kan være nødvendigt at lægge afstand til, men det at lægge afstand er ikke det samme som den uforsonlighed, som beskrives i dagens tekst. Uforsonligheden, det er bevidstheden om, at det andet menneske har man ligesom en gang for alle afskrevet som et rigtigt menneske, et ordentligt menneske. Det har misbrugt sin sidste chance, og dermed har man i virkeligheden afskrevet det menneske for dets adgang til den store kærlighedskilde og barmhjertighed, som ligger i evangeliet om Jesus Kristus. I den forgangne uge har fire her fra menigheden været på en rejse til Syrien. En del af jer ved om den rejse. Formålet med rejsen, det var at og finde ud af, om vi kunne etablere et venskabsforhold til en, en syrisk presbyterianisk menighed i, i byen Latakia. Det har været en rejse, som har vagt mange tanker og, og eftertanker. Og nogle af dem har handlet om tilgivelse. Latakia er et sted i Syrien, hvor krigen ikke har sat sig, hvad skal man sige, de voldelige spor, som den har sat mange andre steder i landet, der har ikke været og ingen, ikke mange selvmordsbomber osv. Øh, og så videre. alligevel er det jo en by, der er præget af at befinde sig i et land, som er i krig, økonomisk, social på alle mulige måder. Det er svært for de unge mennesker at se en fremtid, svært at få et job, svært at forestille sig, at der er et liv for dem i Syrien. Og så er det, at der kan opstå en bevidsthed om, nu har vi brug for at bygge nogle stærke murer op omkring vores fællesskab. Islam troer. Og for at vi kan være den trussel øh, moden, så har vi brug for at bygge øh, et, et stærkt boldværk, som kan sikre os, at vi består som fællesskab. Og vi blev klar over, at ledelsen i den her menighed har været inde i en proces, hvor de har besindet sig på, hvad det er Kristus, gjorde, da han kom til verden, og hvad det er for et budskab, vi er sat til at formidle i verden, og så er det sagt, nej, det er ikke den vej, vi er kaldet til at gå. Den vej, vi er kaldet til at gå, det er forsoningens vej, og det betyder, at vi tror på, at vi har noget at gøre uden for murene. At vi er kaldet til at gå ud fra murene, tage del i samfundet, være med til at dele de værdier, som vi gennem den kristne tro har fået, på de forskellige måder, det kan være muligt i samfundet. Og jeg hørte en beretning, som øh, bevægede mig meget, som en form for nærmest anskuelighedsundervisning om, hvad der ligger i det her princip. Det var præsten fra en af de byer, som var blevet rigtig hårdt ramt under krigen, nemlig Aleppo. Under den 90-dages belejring af byen, hvor den blev bombet, sønder og sammen, blev på et tidspunkt den presbyterianske kirke ramt af en fuldtræffer. Murene faldt sammen. Kirken var i ruiner. Og præsten i den kirke, som altså gennemlevede det her, da han nogen tid efter øh, mødtes med en dansk præst, så fortalte han, at denne, dette fald af murene i virkeligheden for ham var blevet en form for kald. En bevidsthed om, at nu er det ikke længere bag murene. Nu er det i fællesskabet med de andre, at kampen står. Og han fortalte om, hvordan i den situation i Aleppo, hvor man manglede vand, at kirken var blevet et center til at formidle vand til, til naboerne. Så her har vi den samme princip, det samme ressource, som kommer udefra. Ikke bare inden fra vores egen kærlighed og forsoningstrang, men i troen på, at Gud har grebet ind i vores historie, at han har sendt sin søn, at vi altid allerede er elskede på grund af det, Kristus har gjort for os. Det er den ressource, som gjorde, at præster eller nogen præster i den presbyterianske kirke havde viljen til ikke bare at gemme sig bag murene, men at gå ud i samfundet. Det er den samme ressource, som skal for os i de relationer, vi står i, de relationer, hvor vi måske synes, at vi efterhånden har været tålmodige længe nok og hold ud og tro på, at Gud har en historie med hvert eneste menneske. Og vi er en del af den historie, og det er de mennesker, vi er sat blandt også, også selvom det kan være svært at relatere til dem. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand sandt, i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i alle evighed. Her så beder vi dig, at du vil hjælpe os til at gå forsoningens vej. Vi oplever ikke i vores samfund, Traumer på samme måde, som de gør i Syrien. Og dog har vi hver vores kampe, hver vores områder, hvor forsoningen kræver noget af os. Hjælp os der at søge ind til den ressource, til den kilde, som er Guds kærlighed til os i Jesus Kristus. Og få den hendes styrke til at leve vores liv i forsoning, i tilgivelse. Så at det igen kan begynde at blomstre og spire, og fuglene igen kan begynde at synge. Og vi kan få lov at erfare, at vi er en del af dit rige, af din store plan for menneskehedens genoprettelse. Amen.